1: Herzlich willkommen in unserer achten Folge. Richtig. Richtig. Die Georg wie immer mit einem Zitat begonnen hat.
0: Zum ersten Mal mit einem Jets-Spieler. Weil mir ja. aufgefallen ist, dass wir schon zweimal einen Philly-Spieler hatten. Aber noch niemanden von den Jets bisher, den wir zitiert haben.
1: Aber Philly ist okay. Wäre okay. schlimmer, wir hätten jetzt zweimal mit einem bills Zitat angefangen oder so. Uh. Eben. Ja. Das Zitat, wie jede Woche einmal kurz erklärt. Auch wenn ihr das nicht braucht, das weiß ich. Warum guckst du so? Na, erklär mal. Ich erkläre mal. Wenn du nicht das möglichst Höchste erreichen möchtest, in dem, was du tust, dann solltest du gar nicht erst anfangen, die Sache zu machen. Ja. Richtig? Ja. Genau. Also wenn es um Sport geht, dann... Und das möglichst höchste muss ja nicht sein, keine Ahnung, irgendwie Weltmeister zu werden oder so, aber für dich das Möglichste rauszuholen. Und deswegen soll man halt nicht mit dem Sport anfangen, wenn man eh irgendwie drei Wochen später wieder aufhören möchte, sondern dann muss man halt auch durchziehen und äh, sein Ziel irgendwie im Blick behalten.
0: Ja, Erstmal ein Ziel setzen, das ja. ist halt wichtig, ne? Äh, das ist, äh, dass du das immer irgendwie auch etappenweise sonst irgendwie schaffst. Ähm und dann ist es natürlich so, also ich sag mal, jeder Sportler hat irgendwie einen gewissen Ehrgeiz und ich glaube, du wirst nie wirklich Erfolg haben, wenn du einfach ohne Ehrgeiz an die Sache rangehst, egal wie viel Talent du hast. Und auch wenn es vielleicht manchen jetzt auch im Winter schwerfällt oder ja, gerade im Frauenteam, Leute, die ganz neu anfangen, ähm, dass es da sicherlich mal schwerfällt, ist klar, aber ähm, ja... Es gibt immer ein großes Ziel, was es vor Augen gibt und das sollte man auf jeden Fall erreichen und da alles Mögliche dafür tun, auch wenn es weh tut.
1: Ja, was aber auch dazu gehört, sind Erfolgserlebnisse, sonst macht es einfach keinen Spaß. Also zwischendurch muss es halt auch, wenn es weh tut, mal schön sein. Sonst muss auch mal jemand sagen, dass es schön ist.
0: Jetzt kommt die leichte Kritik nee, aus dem keine... letzten Training.
1: Nee, ist keine Kritik, aber ich kenne es ja auch aus der Schule, wenn du den Schülern immer nur sagst, was scheiße ist dann werden sie sich nicht verbessern. Und wenn du aber auch mal sagst, das war cool, egal ob es nur von einer 4 auf eine 3 minus ist oder egal ob es nur das Wort ist, was sie immer falsch geschrieben haben und jetzt richtig schreiben. Aber mal so ein kleines Lob ist halt auch irgendwie Gold wert.
0: Das stimmt. Und es tut mir leid, dass du nicht für deine guten Sachen im letzten Training genug gewürdigt wurdest.
1: Na, ist schon okay. Sicher? Ich denke schon. Okay. Okay, dann hast du jetzt gesagt, das ist von Joe Nameth? Ja. Nameth? Nameth. Nameth. Erklär mal ein bisschen, was du erzählst, ja, immer so ein bisschen was zu den Spielern, über die du sprichst, dann erklär doch mal was zu ihm.
0: Ja. ja. Äh, sein Spitzname ist Broadway Joe. Ähm, sein Name, sein Vorname offensichtlich Joe, Nachname Nameth.
1: Warum Broadway? Kommt noch. Okay
0: liest dir mal die Vorbereitung richtig durch. Hier, die drittletzte Zeile. Aber das hättest du ja den jetzt Elf, auch gleich sagen. Von den Elf. Elf, Elf. Elf. Elf Zeilen. Genau. Ja. Also, John Namath ist mittlerweile 80 Jahre jung und kommt ursprünglich aus Pennsylvania. War im, in Alabama am College und hat die sogar zur Meisterschaft geführt 1964. Wurde 1965 als erster Spieler von den New York Jets an erster Stelle gewählt und das war noch im AFL-Draft im NFL-Draft der separat davon lief wurde er an zwölfter Stelle mhm. von den, ich glaube, St. Louis Cardinals gewählt damals doch ähm, das
1: verstehe ich jetzt nicht Hä, wie kann der gleichzeitig in zwei Ligen spielen?
0: ja, sehr gut, dass du die Frage stellst damit habe ich voll gerechnet okay ja das war ja im Prinzip noch ähm, in einer Zeit, als AFL und NFL separat voneinander liefen, die haben dann irgendwann vereinbart, hey, damit wir das beste Team aus den USA ermitteln können, spielt der AFL Champion gegen den NFL Champion. Das ist dann der Super Bowl. Mhm. Ja. Und irgendwann ist es dann eine Liga geworden. Dann wurden ein Großteil der NFL Teams in die NFC übertragen. Mhm. Ein paar NFL-Teams sind dann mit den AFL-Teams zur AFC geworden. Mhm. Und dadurch ist dann die heutige NFL entstanden, so wie wir sie kennen.
1: Also war das doch nicht ganz gleichzeitig?
0: Na doch, das war schon gleichzeitig, weil die EFL, bevor die ja wirklich eine Liga geworden sind, ja. haben die EFL und die NFL ja trotzdem noch unabhängig voneinander gedraftet. Und Joe Namath hat dann gesagt, ich gehe zu dem Team, was mir mehr zahlt. Ach so. Ja.
1: Okay. Also ist er dann schon zu den Jets gegangen? Ja, ist zu den Jets, Jets gegangen. Zu den Jets Zu
0: Jets. Ch Jawohl. Zu Shea ETS Jets. Ja.
1: <lacht> Gut. Richtig.
0: Also da kurzer Rückblick.
1: Mhm.
0: Ähm, war dann von 1965 bis 1976 bei den Jets. Hat dann nochmal einen kleinen Ausflug 1977 zu den LA Rams gemacht. Mhm. Ich glaube es waren die LA Rams damals. Ähm, ja. Und hat am 12. Januar 1969 mit den New York Jets den Super Bowl Number 3 gegen die Baltimore Colts gewonnen und ist Super Bowl MVP gewonnen.
1: Cool. Baltimore Colts klingt auch merkwürdig im ja, ne? Hintergrund dessen, dass die jetzt ja Ravens heißen und sehr erfolgreich sind.
0: Oder okay die Colts jetzt in Indianapolis sitzen.
1: Indianapolis. In India ja. gut.
0: Also, das sind tatsächlich die Indianapolis Colts gewesen damals, Aha. die dann einfach von Baltimore nach Indianapolis ja. gezogen sind. Okay. Ähm, Baltimore hatte dann einfach irgendwann kein NFL-Team mehr. Mhm. Weißt du, aus welcher Stadt ursprünglich die Baltimore Ravens kommen?
1: Natürlich nicht.
0: Sehr gut. Ähm, die Baltimore Ravens sind ursprünglich die Cleveland Browns.
1: Das ist jetzt unangenehm.
0: Das wird ne? Die ja. Cleveland Browns sind irgendwann nach Baltimore gezogen, wurden in Ravens umgenannt. Ja. Dann hatte Cleveland kein, kein Team und das wurde dann einfach irgendwann neu gegründet wieder. Dann gab es wieder die Cleveland Browns. Aber eigentlich sind die Ravens die Browns.
1: Aber dann... <lacht> Ja, erstens, das und zweitens sind mir plötzlich die Ravens deutlich unsympathischer.
0: Ja, aber es ist ja eine andere Organisation, unterm Strich mm. trotzdem noch.
1: Na gut. <lacht> okay, ich versuche zu vergessen. Ja. ja. Zurück zu Joe.
0: Genau. Ähm. Google mal bitte äh, Joe Namath. Oh Mann. Ja. Ich will einfach mal, damit du mal siehst, was er für eine Touchdown-Interception-Ratio hatte. Wie viele Touchdowns er in den elf, zwölf Jahren, zwölf Jahren waren es, äh, geworfen hat. Guck dir einfach den Wikipedia-Artikel an. Ja, da ist Wikipedia. Jo, Wikipedia. Ne? Sorry, es tut mir leid, ich muss den älteren Damen immer erklären, wie das Internet funktioniert. Ich
1: benutze selten Wikipedia, weil das nie, keine vertrauliche Quelle ist.
0: Das kann Als man, Lehrerin, ne? ja richtig. richtig. So, So, von Wo denn? Ja, genau. Ähm, da hast du es. Touchdown ah, ja, Interception Ratio.
1: Ups. <lacht> also hier steht 173 zu 220.
0: Genau, also er hat 173 Touchdowns geworfen <lacht> in zwölf Jahren.
1: Ja, und 220 Interceptions.
0: Richtig. Das heißt, er wirft öfter den Ball zum Gegner als äh, zum eigenen Spieler in der Endzone.
1: Und Warum durfte er denn dann so lange bei den Jets spielen? War der trotzdem gut?
0: Das waren damals so ein bisschen auch äh, die Zeiten. Ne?
1: Okay, spannend.
0: Auf jeden Fall. Ist er sogar eine Hall of Famer geworden ja, das 1985? Ist ja. da steht Hof. Na, ja. Trotz äh, dieser Touchdown Interception Ratio. Ähm, und der Spitzname Broadway Joe kommt davon, dass er mal auf dem Cover der Sports Illustrated war, genauso wie die Bikini Models, das immer im Jahr sind. Und einer seiner Mitspieler, und O-Liner, hat ihn dann Broadway Joe genannt.
1: Also war das früher eher was für die Frauen?
0: Dieses Magazin. Wenn muss er ja muss er vielleicht einen kleinen Gegenpart ja. für den für, für Playboy game Nein, aber Sports Illustrated, keine Ahnung, ist glaube ich in den USA einfach nur ein Magazin, wo über Sport berichtet wird und dann ist man Tom Brady drauf, dann ist mal Michael Jordan drauf, dann ist mal Joe Namath drauf, dann ist mal, keine Ahnung, eine Christiano Frau drauf. Cristiano Ronaldo ja. drauf und dann wahrscheinlich einmal im Jahr gibt es auch mal eine Frau drauf.
1: Das ist dann das Sexheft.
0: Nee, das ist, ja. ich weiß nicht. es nicht. Sind wahrscheinlich auch weibliche Sportlerinnen drauf und einmal im Jahr ist dann wahrscheinlich auch mal.
1: gucke jetzt, wie oft hier. Ist das, das nie immer
0: irgendwie dann auch so eine so eine Bikini-Edition, so eine, so eine Bademodenausgabe?
1: ausgabe Naja, warte mal, wir überprüfen das mal. Das hätte man natürlich auch alles vorher machen können, aber wir können es natürlich auch während der nee, Aufnahme machen.
0: Richtig, wir können auch ein paar Live-Sachen mit reinbringen. Ähm, super, ja wo bist du jetzt gelandet? Na, bei
1: der Sports Illustrated Deutschland. Also ist,
0: Ah, es gibt sogar eine deutsche Variante.
1: Ja, gibt es hier, Deutschland. Und da ist ein Basketballplayer aktuell drauf, der Dennis Schröder. Naja, siehst du. Also, hat nicht mehr viel mit Sex zu tun, wenn ich mir das Cover angucke. Ich glaube,
0: es hat noch nie viel mit Sex Aber zu Sports tun. Aber Sports
1: Illustrated, na klar, da hat man doch früher immer hier Pamela Anderson oder sowas. Ich weiß auch nie. Also, immer
0: hab, im Jahr vielleicht.
1: Weiß, hier? hier. Guck. Da.
0: Aber erstens, ist sie da angezogen? oder? Naja, also... Ja. Oder man sieht, sieht nichts? Und es war halt einfach nur mal eine... eine äh
1: oh Gott, da war eine Promi-Transfrau drauf. Vorsichtig, jetzt, vorsichtig. Naja, ich lese jetzt bloß mal hier vor, was hier steht. Ne? Ähm, jetzt fliegen die Fetzen bei der Sports Illustrated und die Mitarbeiter raus. Konservative Amerikaner jubeln darüber, denn seit einem Cover mit der Promi-Transfrau Kim Petras ist das Magazin bei ihnen unten durch. Also kann das nie immer nur was mit Sport zu tun haben, sondern das ist hier auch ein bisschen.
0: Ja, vielleicht gibt es, wie gesagt, immer im Jahr irgendwie eine Ausgabe. Jetzt hör doch mal zu, Mensch. Ich sag die ganze Zeit, immer im Jahr gibt es eine Ausgabe, wo vielleicht mal ein Model oder irgendwas anderes aufs Cover kommt und mal Nähnsportler.
1: Na gut. Heidi Klum war dabei. Ja, schon wieder.
0: Heidi Klum war da mal drauf.
1: Ja, Swimsuit.
0: Katja ist gerade überhaupt nicht ansprechbar.
1: Nee, weil ich mich jetzt hier drauf konzentriere, dass hier nacksche Frauen auch drauf sind. Das ist einfach so.
0: Die ist angezogen.
1: Dass das aber trotzdem einen sexuellen Einschlag hat, was hier los ist. Hier. Hier. Was hat bitte Megan Fox mit Sport zu tun? Das halt heißt nackt die, am Strand. Das ist die
0: Swimsuit-Edition, die Bikini-Ausgabe. Ich sagte ja das. Also, ihr könnt gerne <lacht> immer zurückspulen. Ich, ich wiederhole mich hier gerade noch. hatte das gerade voll drin. Ich bin nackt
1: Das sind ja überall. <lacht> Gut, also wahrscheinlich ist das immer so, wenn man was googelt, dann kommt zuerst... Kommt zu die sexuellen Ergebnisse und dann kommt das, was wirklich Fakt ist. Gut, also der war da drauf.
0: Das ist immer, wenn man irgendwie was, 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 was ganz Falsches googelt und dann überhaupt nicht mit dem Ergebnis rechnet, was da kommt. Ja. Na, irgendwie, keine Ahnung.
1: Nee, da nehmen wir, nehmen wir jetzt keine Beispiele. Mir fallen nur ganz schlechte Beispiele. Ja, die richtig, irgendwas ja mit Doggy oder so. Kann. Ja, obwohl man eigentlich nur ein Halsband für seinen Hund kaufen ja. will. So. <lacht> Gut. Jetzt können wir hier nochmal weitermachen, Georg. Broadway Joe hat da auch den Namen verdient, weil hier steht, er war später auch Schauspieler. Ja. Ja.
0: Der war. <lacht> okay. Hast du später in, in Funk und Fernsehen auch zu sehen, John Ameth?
1: Hast du ein Beispiel für einen Film? Nee.
0: Das sind, wenn du dir anguckst, wann der so ein bisschen ne, in seiner Hochphase war, äh, Filme aus den USA, aus den, aus den 70ern.
1: Oh, na doch. Kann man schon kennen. Ein, zwei.
0: Du warst gerade bei Google. Du darfst gerne dich nochmal bemühen, wenn es dich jetzt so sehr interessiert. Also ich habe es mir nicht mal angeguckt, weil ich jetzt davon ausgegangen bin, dass ich keinen einzigen Film davon kenne. Ähm, aber wenn Katja jetzt sagt, da ist irgendwie ein, ein Top-Film dabei, dann ähm, kann das natürlich mal vorkommen.
1: Hier, drei Mädchen und drei Jungen. Kennst du nicht, ne?
0: Mm, das klingt wieder verkehrt. <lacht> Alf. Alf.
1: Der Sprung in die Tiefe. Staffel 1, Episode 9. Bei Alf. Schrecklich nette Familie. Die Sportbar. Cool. Also ist er wahrscheinlich als er selber ab und an mal da zu sehen ja, gewesen. Ja, kann auch ne? sein. Aber
0: der war auch tatsächlich richtig Schauspieler. Ne? Okay. Ähm, und was ich auch gelesen habe, dass er so ein bisschen, äh, also da, er hatte natürlich ne, viel Charisma ähm, und war auch ein Lebemann. Oh, ja. Hat so ein bisschen auch an der Flasche gehangen.
1: Ja, das sieht man ihm also ich wollte gerade sagen, so richtig dollarattraktiv finde ich ihn jetzt nicht. Der sieht schon ein bisschen verbraucht aus.
0: Ja, aber damals war so ein ja. bisschen, ne? In, im, Im New York der 70er, so, der stand mit Pelzmantel an der Sideline. Ah, okay. Und so, der war schon ein bisschen der, der, der Playboy. Ähm, hing auch ein bisschen an der Flasche, hat mal ein paar Models und ein paar Schauspielerinnen gedatet. Und... Ähm, hat er aber auch ein gutes Herz. Also, ich glaube, er hat irgendwann mal für, für vermisste Personen viel Geld ausgerufen, dass sie wiedergefunden werden und so. Also, ist ein Lebemann gewesen. Okay. ne? Ja, so viel. Und zu tun, ja, oder? ich glaube, mit der berühmteste Spieler von den New York Jets, weil er einfach mit denen den ersten und einzigen Super Bowl für die Jets gewonnen hat. Mhm. Und da irgendwie auch ein paar Tage oder einen Tag vorher noch gesagt hat, dass er mit allem dafür einsteht und das garantiert, dass die Jets gewinnen. Und sie haben es getan.
1: So wie 2025 dann auch?
0: Ja, genau. richtig.
1: Okay. Bevor wir jetzt über die Themen der Woche sprechen, oder die Themen unserer Folge, wollen wir nochmal über unsere Trainingswoche kurz ein bisschen...
0: Na, du, du zuerst.
1: Ich zuerst. Okay, also wir hatten jetzt, oder ich warte jetzt das erste Training äh, montags auf diesem Rasenplatz hinter dem eigentlichen Feld. Und es war noch ganz angenehm, weil es alles gefroren war. Es war ziemlich hart dann der Untergrund, aber es ist halt nicht matschig. Man bleibt noch relativ sauber.
0: Ich habe mich massiv auf den Arsch gesetzt.
1: Ja, weil du aber auch mit Air Force versuchst, Leuten was vorzumachen. Auf einem nassen Platz oder auf einem auf rutschigen, einem Platz. rutschigen Platz, ja, ich hatte, Platz.
0: Ich hatte keine ordentliche Trainings, äh, kein ordentliches Trainingsschuhwerk an.
1: Das ist richtig. Genau. Vergessen. Und dann saß er auf dem Pops, der Georg, und mit dem Beinchen in der Luft, wie so ein und Käfer. Und
0: hat mich einmal nach hinten rübergerollt.
1: Richtig, das war aber recht athletisch, so recht athletisch ja, aus. Ja. Das könnte ich so nicht. Ich sitze dann einfach auf dem Arsch und sitze auf dem Arsch. Okay, genau. Wie sieht unser Training aktuell aus? Also Wir trainieren ja jetzt schon in den verschiedenen Positionsgruppen, auch schon seit einer Weile. Und nach dem gemeinschaftlichen Warm-up wo wir also so ein bisschen lauf abc machen und uns einfach ein bisschen warm machen, gehen wir tatsächlich auch in die Positionsgruppen, machen so Positionsgruppen spezifische Sachen. Ähm, für meine Positionsgruppe würde das jetzt bedeuten, ja, so ein bisschen äh, Tackle-Training, aber auch Lauftraining gehört da viel dazu, weil wir ja auch relativ schnell sein müssen. Und Pursuit-Drills machen wir. Pursuit, also das Verfolgen sozusagen von Dingen und bei uns wird halt der Ball verfolgt, logischerweise. Und ja, da wird halt geübt, erstmal sich in seine Zone droppen zu lassen, wie man das so schön sagt. Die Defensive Backs, die haben ja so ihre eigenen Zonen, die sie dann decken, wenn sie nicht auf, auf Mann spielen sozusagen. Und ja, dann erstmal zu lernen, wo muss ich denn erstmal hin, um dann nach dem Ball gehen zu können. Und sich auch darauf zu konzentrieren, wo der Gegenspieler mit dem Ball dann hinläuft, also auch die Hüfte zu lesen und so weiter. Das üben wir halt jetzt einfach so ein bisschen das Football-Gefühl so ein bisschen zu bekommen und dann gehen wir meistens noch mal mit der Offense, sozusagen gemeinsam in so ein paar Drills, wo dann wirklich der Ball mal geworfen wird, wo ein White Receiver auf Route geht und wir dann praktisch einfach nur versuchen müssen, noch ohne Ausrüstung, das wird sich da dann auch bald ändern, einfach nur an den Receiver ranzukommen oder an den Offense Spieler ranzukommen und die Hüfte zu berühren. Das ist jetzt aktuell das Ziel. Also wir also ruppen dann noch niemanden um, aber einfach dran zu sein, dass man im Zweifel dann mit, mit Ausrüstung den auch tackeln können. Genau, das ist das Mannschaftstraining und dann gibt es ja immer noch ein paar Krafttrainings unter der Woche und auch am Wochenende. Und ich war gestern aber beim Lauftraining mit dem lieben Robert, der uns da ganz, ganz fleißig ganz viele Koordinationsübungen machen hat lassen und auch nochmal so ein paar Drills für Offense und Defense gleichzeitig ist ganz ganz spannend das ist halt anders als jeder andere Sport, den ich bisher gemacht habe, weil es halt so körperbetont auch ist und man muss sich halt wirklich trauen, den anderen auch anzufassen.
0: Mhm. Ja, das ist immer schwierig, wenn du wenn du als als Mann dann als als männlicher Trainer dann äh die Frau anfassen muss. Naja, also ihr habt ja, ja jetzt lustig. aktuell
1: nicht so richtig Berührungsängste. Der Robert Sommer kommt doch gern mal in die Umkleide, während die Frauen sich da umziehen. Das ich bin
0: extra weggegangen, weil ich mir da schon dachte, warum lassen die Frauen noch die Tür auf?
1: Ich habe die doch extra rangemacht. Ach so. Wir haben nie damit gerechnet, dass ja, da einer jetzt... Ein paar ist
0: Mädels hatten auf jeden Fall auch dann die Tür offen, aber ähm, lustig war ja auch, ähm, als wir dann Sachen vorgemacht haben Ja. Äh, und, und Robert fing mit einem Mädchen an, ja. Dann hat dann gesagt, Georg, komm mal her. Ach so, ja,
1: gut. Ja, wenn du halt in Brustregion greifen musst, um da was vorzumachen, dann könnte es vielleicht.
0: Oh, ich glaube, da ja. gibt es auch männliche Trainer, die haben da, die haben da weniger Beruhigungssicht.
1: Aus. Jetzt. Meine Güte.
0: Jetzt nicht im Dresdner Team. Vielleicht woanders. Wer weiß. Vielleicht freuen sich auch die Mädels mal, dass sie von einem.
1: Georg, gut jetzt. <lacht> oh, war ja. Da kriegen wir hier noch irgendwelche von vorne an die Backe jetzt. Ey.
0: Nee, wieso? Ach. Das zählt alles unter, unter, unter die Kategorie künstliche Freiheit. Also wir können ja noch ganz andere Dinge raushauen.
1: Künstliche Freiheit.
0: Künstliche, künstliche Freiheit.
1: Ja. Ja, also jedenfalls keine, also es gibt wirklich keinerlei Zwischenfälle, die unangenehm sind für Spieler und Trainer bei uns im Team. Das ist alles absolut professionell. Das möchte ich jetzt auch nochmal sagen nach diesem Blödsinn, den wir hier erzählt haben.
0: Und mit wir guckt sie gerade mich an.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Also macht Spaß gerade, auch wenn hier und da ein Lob mal ganz cool werden, haben wir ja schon besprochen, aber ansonsten verbessert man sich halt auch stetig und ähm, der Teamsport ist halt eine coole Sache, wenn man sich dann gegenseitig abschlägt, nachdem man was gemacht hat, ob man es jetzt gut oder schlecht gemacht hat. Genau. Und bei dir, Training, Georg?
0: Tja, ich habe ja vorgearbeitet letzte Woche, am Sonntag schon, mit Krafttraining, äh, dann Montag, Dienstag Krafttraining gemacht. Schön die Burpees in der Mittagspause.
1: Mhm. Ähm, 136 Stück. Am ja. Stück. Nee, nicht Doch, am Stück. Doch, am Stück, Georg.
0: Ja, kurze Pausen zwischendurch. Ähm, und war dann ja drei Tage nicht da in Lissabon. Von Mittwoch bis Freitag. Ich habe nichts von Lissabon gesehen. Außer oben mal aus dem Hotel rausgeguckt und ein Foto gemacht. Und bin dann irgendwann. Freitag spät, kurz vor Mitternacht, wieder zu Hause angekommen. Und dann hat natürlich der Wecker um 5.50 Uhr direkt wieder geklingelt, weil es hieß, um 7 Uhr geht das O-Line-D-Line-Training los im Kraftraum auf der Bernsdorfer Straße. Und es war diesmal nur ein D-Line-Training. Ja. Und ja, aber das, wenn man dann einmal wach ist und dann zieht man das dann auch durch. Freut sich ja auch die ganzen, ganzen Leute wieder zu sehen und ist dann froh, wenn man ins Wochenende startet und weiß, dass man sein Training schon überstanden hat. Aber dann kam ja noch die Nachricht, dass äh, niemand äh, von, den, von den Trainern des Frauenteams äh, das Krafttraining für die Frauen übernehmen kann. Deswegen bin ich dann nach einem kurzen Frühstück mit Katja wieder zum Training gefahren, um das dann nochmal ja, mit den Mädels zu machen, weil ich denke auch Krafttraining ist genauso wie Lauftraining äh, für viele wichtig und man merkt ja auch, dass es da ähm, in der Vergangenheit bei vielen nicht wirklich viel Berührungspunkte mit Kraftsport gab. Ähm, die einen oder anderen finden sich, sich da schon schnell rein, beziehungsweise machen auch schon wirklich äh, die Übungen sehr, sehr gut. Und bei den anderen muss man einfach peu à peu weiter dran arbeiten. Und das Wichtigste ist, da halt dann auch dran zu bleiben und sich nicht zu demotivieren zu lassen.
1: Genau. So.
0: Das war die Trainingswoche.
1: Das war die Trainingswoche.
0: Lauftraining ist gerade ein bisschen schwierig mit, dem, mit den eisigen und verschneiten und gefrorenen äh, Flächen. Ähm, das muss man dann auch wieder nachholen irgendwann.
1: Ja, da, im Zweifel braucht man halt wirklich eine Halle aktuell, damit man das, das sicher machen kann. Aber wer hat die schon? Also wer hat hm. schon Zugang zu einer Halle? Außer ihr donnerstags? Wie
0: Donnerstag, Donnerstag ja. war ich leider nicht da. Ähm, aber ja. Okay. Ersetzen wir heute noch mit Yoga.
1: Genau, Yoga machen wir heute noch gemeinsam. Ich habe überall Muskelkater. Äh, Lauftraining ist tatsächlich auf einem äh, vom Krafttraining geplagten Körper. Ich habe Freitag äh, Krafttraining gemacht und dann Samstag Lauftraining drauf. Ich hätte gedacht, es lockert eher, aber es ist doch ganz schön ordentlich. Deswegen findet heute kein Krafttraining statt, sondern wir machen gemeinschaftliches Yoga. Mal gucken, wie Bruno das findet mit dem herabschauenden Hund. Nee. <lacht>
0: Bruno fand auch äh, die Birbis nicht lustig.
1: Ja, aber der kommt immer mal gucken beim Yoga.
0: Genau. Kommen wir mal zu den Themen der Woche jetzt hat der Lust, wir raus jetzt. Hier. 23
1: Minuten sagen wir euch mal, über welche Themen wir noch sprechen. Ganz kurz NFL News. So viele sind es nicht, aber Nö. so ein paar Sachen äh, sind vielleicht ganz interessant. Dann auch den Rückblick auf die Playoffs, auf die Wildcard-Runde, beziehungsweise auch auf letzte Nacht. Ähm, da gucken wir auch mal auf unsere Tipps, wie wir da lagen. Dann Blick auf die kommenden Partien und einen Blick auf die großen News vom AVD und der ELF. Die meisten, die mit Football was zu tun haben, die haben es schon gesehen auf Insta, auf Facebook, überall. Da sprechen wir kurz nochmal drüber und besprechen auch so ein paar Meinungen dazu. Mhm. Und schlussendlich habe ich wieder meinen football der Woche für euch.
0: Okay, alles klar.
1: Georg, ich mit den NFL News starten. News. Ja, okay. starte mal los.
0: Unsere geliebten Las Vegas Raiders mit der unfassbar riesengroßen Fanbase hier in Deutschland, erkennbar an den äh, kartenträgern ähm, behalten ihren Interim-Head-Coach, den Antonio Pierce Keine Ahnung, ich habe den letzte Woche anders genannt, ist mir auch egal.
1: Aber du hast letzte Woche Raiders. schon gesagt, dass der ganz gut aussieht als, als weiter ja, coach Ja,
0: die, wollten, die Spieler wollten den behalten. Okay. Ja. Mhm. Aber es sind ja halt trotzdem die Raiders. Die haben immer noch mh, keine Aussicht auf Erfolg. Ja. Ja, sorry, aber die spielen in einer Div Division mit den Chiefs. Mhm. Und äh, ja, das siehst so alt aus auf Jahre. Du kannst zwar immer mal weiterkommen und so, aber naja. Viel Glück, Antonio Pierce, bei deinem ultra beliebten Franchise hier in Deutschland. Eine zweite News gab es noch.
1: Die, ist, die sind traurig.
0: Die sind ein bisschen traurig, ja. Wir haben letzte Woche noch unsere Folge sozusagen mhm. mit dem Zitat und so weiter ihm gewidmet. Und äh, nachdem die Buccaneers die Eagles geschlagen hatten in den Playoffs, hat man ja dann auch schon Videos gesehen, ähm, dass Jason Kelsey am, an der Sideline stand und wirklich stark geweint hat. ja. Und ähm, wenn man sowas sieht, dann weißt du natürlich, der wird jetzt irgendwie in seiner 13. Saison oder wo er war, 14. Saison, ähm, nicht weinen, weil jetzt die Saison vorbei ist, ähm, sondern der weint, weil was anderes vorbei ist. Ähm, in dem Fall halt jetzt die Karriere und... Ähm, es gab dann halt diese Gerüchte ne, und diese Aussagen, dass er seinen Teammates schon in der Kabine gesagt hat, dass er dass er ähm, zurücktritt, seine mhm. Karriere beendet. Im Podcast von den Kelsey-Brüdern hat er nochmal so ein bisschen sich eine kleine Hintertür offen gelassen, hat gesagt, dass man sowas nach einem Spiel gar nicht entscheidet und so weiter. Ah, okay. Aber es sieht trotzdem nach, ne? Retirement aus. Na,
1: Er hat ja schon vor der Saison drüber nachgedacht, überhaupt noch weiter zu spielen, ja, auch ja. weil er eben die Familie hat. Und er hat ja auch andere Optionen, Geld zu verdienen. Er hat ja da schon so ein paar Sachen ja. links also, und rechts. was
0: er halt seinen Mitspielern gesagt hat, ne, dass sie halt jede Minute genießen sollen in der NFL und ne, dranbleiben sollen und dies und das. So Sachen, die dann halt sehr nach Retirement klingen. Mhm. Also ich habe jede Minute mit euch genossen und so. Ja. Richtig. Ähm, Schauen wir
1: mal, wo wir den... Jason zukünftig überall so sehen. Vielleicht steht er auch irgendwann mal an der Seitline. Kannst du dir das vorstellen als Coach? Ich denke, vom Charakter her wäre er eigentlich ein cooler Typ dafür.
0: Ich weiß immer nicht, ob, ob so viele nfl spieler das noch möchten. Möchten, okay. Weil Coaching ist auch ein riesengroßer Zeitaufwand.
1: Ja gut, aber du verdienst ja dann damit dein Geld. Ich meine, wenn wir jetzt auf Familie gucken, wahrscheinlich nicht sofort, weil er erstmal seine Kinder auch aufsehen, äh, aufwachsen sehen möchte. Ja. Aber zukünftig, you never know. Mal gucken. Mal gucken.
0: Genau. Dann hat ein ganz berühmter NFL-Trainer, wo wir schon bei Trainern sind, mhm. äh, schon zwei Interviews gehabt bei den äh, Atlanta Falcons. Und zwar Bill Belichick, der ehemalige Trainer, Erfolgstrainer, kann man ja sagen, von den New England Patriots, führt schon oder hat schon zwei Bewerbungsgespräche dort geführt. Ja. Fand ja. ich übrigens ja, lustig, ne? Fürs Bewerbungsgespräch mit Bill Belichick.
1: Achso, du meinst eigentlich, müsste man den mit offenen Armen begrüßen, wenn er ja, das möchte? Richtig. Ja, okay.
0: Gut. Ja, so, das gab es auch schon bei, ich glaube bei, bei New Heights habe ich das auch schon gehört, so wie die, wie führen die dann ein Bewerbungsgespräch? So
1: sagen Sie mal, was Sie gut können.
0: Ja, was sind Ihre Stärken, was sind Ihre Schwächen? Was waren Ihre größten Erfolge in den letzten <lacht> 20 Jahren? Ja,
1: ja, solche Sachen. Aber ich kann, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es vielleicht da auch um Gehaltsverhandlungen und solche Sachen geht, dass die solche Sachen dann eher besprechen. Weniger Bewerbungsgespräch, sondern eher so die, hm. die Rahmenbedingungen, die dafür
0: Natürlich, natürlich wird man, man sicherlich auch mal bei Bill Belichick fragen, wie lange er noch ähm, trainieren oder Trainer sein möchte. Ja. Das ist jetzt auch nicht mehr der jüngste.
1: Wie weit ist Atlanta von New England weg?
0: Ja, schon ein Stückchen. Atlanta ist ja ziemlich südlich, ist ja direkt dann über Florida.
1: Ja, aber also, Atlanta ist ja so, das Le Las Vegas der, der Ostküste, ne? Nee. Doch.
0: Atlantic City.
1: Ach so. <lacht> ja, du hast recht. <lacht> die Englischlehrerin wieder, da kommt sie mit ihrem Wissen um die Ecke. Du.
0: Also dort, wo Florida aufhört, beginnt Georgia und vom Bundesstaat ja, ja, Georgia stimmt. ist Atlanta die die Hauptstadt. ja Und ähm, ist Ach, die Stadt hat einen riesengroßen Flughafen, glaube ich. Ein übelstes Drehkreuz ist auf jeden Fall dort. Weil übelst viele Amis, wenn die nach Europa fliegen, fliegen über Atlanta und yep. vice versa. Mhm,
1: mhm. Eigentlich ist es Zeit gerade für meinen Nap, deswegen bin ich so wenig aufnahmefähig. Sonntag, 12.44 Uhr. Aber mit Nap wird heute nichts, wir haben dann was anderes vor. Da würde ich am Ende noch mal was dazu sagen für ja, unsere Folge.
0: Okay, dann äh, Jets News gab es keine diese Woche. Ich habe gerade eben noch mal geguckt. Deswegen kommen wir jetzt
1: zu unseren Tipps. Hä?
0: Zur super Wildcard, zum super Wildcard Weekend, äh, mhm. zum zum ersten Playoff Wochenende, was ja äh, letzte Woche war. Ähm, die Texans haben gegen die Browns gewonnen. Wir
1: ziemlich, haben beide falsch getippt.
0: Ja, ziemlich deutlich sogar. Ja. Die Chiefs haben gegen die Dolphins gewonnen.
1: Das hast nur du richtig getippt, weil ich das nicht wollte. Genau. Okay.
0: Katja hat sich für okay. die Dolphins entschieden, die in der gleichen Division wie die Jets spielen. <lacht> Bei den Steelers gegen die Bills.
1: Auch das die, hast du richtig getippt, weil ich es nicht wollte.
0: Ja, ja. Das war halt wieder die, die Erfahrung aus London, hat Katja beeinflusst. Ja. Die Bills haben gewonnen, also die Packers haben überraschend ja. und deutlich gegen die Dallas Cowboys. Gewonnen.
1: das haben wir beide anders gesehen, aber dafür haben wir beide wenigstens einen punkt bei lions gegen rams, beziehungsweise genau. von, der, von, von, der, von der spielansetzung her andersrum, aber die lions haben gewonnen.
0: aber ich wollte noch mal was schönes auf englisch sagen. Sag mal. das mexican word of the week war dallas, weil das war the okay. last game for Ach the so. cowboys.
1: <lacht> okay gut wir machen weiter. Extrem überraschend, aber du hast ja schon gesagt, dass die Buccaneers die Eagles geschlagen haben. Wobei es vielleicht gar nicht so überraschend war mit dem Streak der Eagles. Ja. Über die letzten Spiele leider viel verloren. Auch da keiner von uns einen Punkt gemacht. Richtig. Genau, letzte Nacht haben wir beide gepunktet, auch wenn ein Instagram-Follower das besonders langweilig fand, wie wir ge äh, getippt haben. Mhm. Aber sowohl die Ravens als auch die 49ers haben gewonnen und auch das haben wir so gesehen. Weil Richtig. das waren halt die obvious, die obvious Picks in dem Moment. Ja. Genau.
0: Um, Lamar mit einem starken Spiel mhm. gegen die Texans. Sorry, Gabby. Die Defense von den Ravens, also ich habe mir in die Zusammenfassung angeguckt, war all over the place. Mhm. Und äh, die Packers haben es tatsächlich gefühlt ein bisschen spannend gemacht gegen die 49ers. Mhm. Aber der Kicker hat äh, ein Field goal irgendwie aus 41 Yards versemmelt. Ja. ja das wäre ein 24-24 ge gewesen und Jordan Love wirft zwei Interceptions, mhm. auch äh, ich glaube, einmal auch aus aussichtsreicher Position und das hat dann den Packers tatsächlich so einen, so einen kleinen Überraschungssieg vielleicht gekostet.
1: Aber Jordan Love hat ja auch, hätte eine Zukunft in einem anderen Metier mit dem Namen.
0: Hm. Jordan Love? <lacht> <lacht>
1: Wollte reden nicht weiter. Als
0: Nachfolger so... von Kai laume ist... So.
1: Ja genau, das ist ja wir... heute, heute unser, unser sex Podcast vorher.
0: Oh, ja, die, 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 die Sexversion von Gridiron noch. Ja. Okay. So, okay, da musst du erstmal ganz erotisch durchatmen, Smäusel.
1: Jetzt ist mal gut hier. Das kann man ja eigentlich fast keinem mehr zu Eigentlich müssen wir wieder neu anfangen.
0: Nee. Machen wir jetzt nicht. Falls es euch stört, hier gibt hier es immer bei Spotify diesen 15-Sekunden-Vorspul-Button. Den könnt ihr jetzt benutzen. Falls es euch juckt. Aber wir hören jetzt auf. Vielleicht. Äh. Wir haben noch zwei Playoff-Spiele.
1: Heute Nacht.
0: Heute Nacht, genau. Ähm, das erste Spiel sage ich an, du tippst, du tippst zuerst. Mhm. Und dann machen wir es wieder andersrum.
1: Okay, alles klar. No. Ja.
0: Also heute spielen die Buccaneers bei den Detroit Lions.
1: Da gewinnen aber die Lions.
0: Das sage ich auch.
1: Das sagst du auch. Ne?
0: Ja, wir können mal so einen kurzen Blick auf das Spiel werfen. Die Lions, natürlich mit einer starken... Offens um Jared Goff und die zwei starken Runningbacks David Montgomery und Jameer Gibbs. Also ähm, mit der O-Line auch, die zu den Besten in der Liga gehört, ist da das Laufspiel sicherlich entscheidend. Aber die Buccaneers stoppen auch den Lauf sehr, sehr gut in ihrer Defense. Ansonsten bei den Lions natürlich unsere deutsche Hoffnung oder halbdeutsche Hoffnung, Amon St. brown und ähm, ja, bei den Buccaneers kommt es in der Offense auf of Baker Mayfield an. Und bei dem
1: könnte man auch die Anfangsbuchstaben tauschen von den beiden Namen und es würde eigentlich nicht viel ausmachen. Baker Mayfield? Eigentlich, oder?
0: Das ist so ein richtig alter, beknackter, behinderter Esume-Witz.
1: Oh, das wusste ich nicht.
0: Okay, aber ist egal. Überspringen wir einfach.
1: Ich wollte auch nicht den Witz von diesem unsympathischen Herrn wiederholen, es tut mir leid. Alles gut. okay
0: ähm, aber mal gucken, was der Baker make hat.
1: <lacht> das war oder, jetzt nicht doof.
0: Oder aber eher auf dem Feld zu viel Shakert.
1: <lacht>
0: also wir sind bei den Lions. Ich glaube, die Buccaneers die haben auch eine gute Defense ähm, und auch eine solide Offense, aber die Lions sollten da in einem Heimspiel, wo es in Detroit wieder übers kochen wird in der Arena. Die Oberhand behalten. Also, letztes Wochenende haben sie ja dort dann alle Lose Yourself gesungen, während Eminem fragen, drin her? war. Kommt ja, stimmt. Ja. Eminem ist gerade. Äh,
1: on fire für die Lions. On fire,
0: genau, richtig. Vielleicht auch mal ein Rapper, der den Teams Glück bringt.
1: Aha.
0: Gab ja auch mal so einen, so einen Drake-Course-Curse.
1: Ja. der okay.
0: erstmal alles versaut hat. Aber er hat dann auch irgendwann mal den Bang gebrochen und dann haben die Toronto Raptors die nba geschafft. Gewonnen. Basketball. Basketball.
1: Okay, ich ja. hätte jetzt verstanden, wenn Kanye vielleicht einen Kurs mitgebracht hätte, so wie der in den letzten Jahren drauf war. Aber Drake, okay, davon habe ich nichts mitbekommen. Ja, gut. Eminem ist sowieso Goat. Das kann man wirklich so sagen. Ja. So und Chiefs Bills, Georg. Was, was tippen Sie? Ich vermute.
0: Chiefs.
1: Wirklich Chiefs, ja?
0: Ich mag die Chiefs. kommen weiter.
1: Warum machst du das jetzt so? Du weißt, dass wir einen Podcast aufnehmen und keiner sieht, wenn du so wie Achso. so ein Häschen über, ja. über die Lippe sprichst.
0: Ich finde das Wort Chiefs immer cool.
1: Chiefs? Jemand, der lispelt. Aber da ist ja kein TH drin. Chiefs. Chiefs. Gut. Jetzt machen wir uns noch über Leute lustig, die lispeln. Das ist heute wirklich eine wunderbare Podcast-Folge.
0: Nee, eigentlich es nur, es gibt doch dieses Bild von diesem Hund, den die Zähne in alle Richtung stehen. Ja. Und der, und der, der dann, Chiefs. Der dann ein Pfft steak bestellt. <lacht> Oh Gott! Und wenn der, wenn der das sagen müsste, Chiefs. Chiefs.
1: Gut, dann bin ich aber bei dir, weil ich will nicht, ich will nicht auf die Bild setzen. Punkt. Punkt. Ich habe Georg gerade ins Gesicht geschlagen, falls das jemand interessiert. Okay. Georg, erzähl mal, was es Neues gibt ähm, aus Deutschland. Okay, bevor du mich wieder schläfst
0: also, wichtige News kam vor, ich glaube, ein paar Tagen raus. Der AFVD und die ELF haben eine neue Transferregelung untereinander gefunden, die ab sofort in Kraft tritt. Ähm,
1: die schon lange nachgefragt wurde.
0: Ja, es musste einfach her. Ja. Es musste einfach her. Ähm, ich war nur überrascht, dass die ELF sich sozusagen dazu bereit erklärt hat. Das ja, das ja, wundert mich
1: tatsächlich auch, dass die gesagt haben, okay, da gehen ja. wir mit, aber...
0: Also in ja. den ihren Augen haben sie sich wahrscheinlich gefühlt dazu herabgelassen, mhm. aber es ist die Vereinbarung ist da. Hoffen wir, dass sie bleibt. Ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich lese jetzt einfach mal diesen Wortlaut von der äh, Meldung vor. Oder möchtest du das gerne machen?
1: Nee, dann machen sich sonst die Schüler lustig, dass die bei mir vorlesen müssen und ich mache es nicht ordentlich. Okay.
0: Dann muss ich jetzt hier als äh, Legastänger ran.
1: Bist du nicht? Hör auf, jetzt solche Dinge zu sagen.
0: Das ist ein Fachbegriff. Ja, das ist Begriff. richtig,
1: aber du bist es nicht. Okay. Und damit bezeichne dich auch nie als ein solcher. Sonst mache ich es und lese es schlecht vor.
0: Mit der Vereinbarung ist ein geregelter Wechsel von Spielern vom AFVD in die ELF nach Abschluss der GFL-Saison bis zum 1. März der Folgesaison möglich. Das heißt, ist die GFL-Saison vorbei oder ja, ähm, kann, er, kann der Spieler bis zum 1. März sagen, ich gehe in die ELF. Mhm. Also in einem aktuellen Zeitraum, wo wir uns befinden, kann jeder ehemalige GFL-Spieler ganz einfach in die ELF wechseln. Okay. Genau. Erfolgt ein Wechsel zwischen dem 1. März und dem 31. August, wird in der ELF eine Drei-Spiele-Sperre verhängt. Auch soweit klar. Mhm. Ein Wechsel zwischen dem 1. August und dem GFL-Bowl ist künftig nicht zulässig.
1: Wer dann die eine noch in die andere Richtung?
0: Wir reden jetzt gerade erstmal davon. Von
1: GFL in ELF. Richtig. Mhm. Okay.
0: Ne? Das ist wichtig, weil kommt ein Team in die Playoffs mhm. und hat dort einen, einen langen Lauf, kann kein Spieler da irgendwie jetzt noch kurz abgewoben werden mit ganz okay. viel Geldscheinen oder so. Ja. Ne?
1: ja, gut.
0: Also ich glaube, das ist sehr verständlich. Aktuell könntest du einfach wechseln. Zwischen dem äh, 1. März und dem 31. August kriegst du eine drei spielesperre und ein Wechsel zwischen dem 1. August und dem gfl Bowl ist ähm, zukünftig dann nicht zulässig. Mhm. Ne? ist natürlich so ein bisschen verwirrend. Hm? 1. März bis 31. August und dann 1. August mhm. bis gfl Bowl ähm, Aber das hängt natürlich dann auch so ein bisschen ähm, mit, den, mit den Zeiträumen zusammen. Mhm. Kommt ein Team vielleicht noch in die Playoffs oder mhm. nicht? Ja, ja. Da will man einfach äh, sicherlich auch was den Spielplan angeht, da Sicherheit haben.
1: Ja, weiter geht's.
0: Ebenso ist der Wechsel von der ELF in den AFVD nach Abschluss des Championships-Games möglich. Das heißt, wenn die ELF ihr Championship-Game hatte, was ja immer früher als der GFL-Bowl ist, mhm. können die Spieler dann in, den, in die GFL wechseln. Laut dieser Aussage.
1: Okay, finde ich jetzt... Irgend, also ist natürlich gut für die GFL, aber es ist irgendwie unfair, wenn man sich das Erste anguckt.
0: In die eine Richtung ja, geht
1: es nicht, in die andere geht's. es?
0: Naja, es ist halt nach dem, äh, dem Bowl-Game. Der GFL-Bowl ist halt einfach äh, später als das Championship-Game der ELF.
1: Ja, aber du kannst ach so damit jetzt nie für den GFL-Bowl dann praktisch gute Deutsche fehlen weil die noch in die ELF gewechselt Deutsche sind. Europäer
0: und so weiter ja, dass die nicht okay, fehlen gut. aber wenn die ELF ihre die Saison fertig. beendet hat okay. können die Spieler dann noch ähm, okay. in die GFL wechseln für okay. ein zwei Spiele weil
1: sie dort im Normalfall ja eh kein Geld verdienen und dann einfach nur sportlich unterstützen
0: oder ne, kannst du unabhängig ja. vom Geld ja. kann ja auch mal jemand noch irgendwie 380 verdienen Ja. aber es ist möglich ist ja auch ähm, ja, im letzten Jahr mal auch mit bei uns der Fall gewesen, dass dann jemand nochmal ziemlich spät aus der ELF in die, in die GFL kommt. Mhm. Ähm, wo war ich? Genau. Zwischen dem 1. März und der 9. ELF-Spielwoche wird auch im AFVD eine drei spiele -Sperre wirksam.
1: Mhm. Auch klar? Alle,
0: ja. Ja. Ein Wechsel in den AFVD ist nach Abschluss der 9. ELF-Woche Mhm. Bis zum Championship Game nicht zulässig.
1: Okay. Hier ist jetzt die Regelung, die ich vorhin sozusagen ja. gefordert habe, damit es fair bleibt. Richtig. Ja. Okay.
0: ja. Und ich denke auch, äh, aus der ELF kannst du, wenn die ELF-Saison vorbei ist, auch bis zum Erz 1. März sagen, ich gehe in die GFL. Also, mhm. das ist auch beides gleich.
1: Also, was ich besonders wichtig finde, ist das nächste. Mhm. Würde ich, soll ich mal? Ja. Was ich besonders wichtig finde, ich finde nämlich ganz wichtig, ein Spielerwechsel zwischen den Parteien erfolgt ausschließlich nach Zustimmung des abgebenden Vereins bzw. Franchises. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Also wenn, ja, ich sag mal, die Monarchs jetzt ne, nicht zustimmen, den Spieler abzugeben, mhm. dann darf der auch nicht gehen. Und das finde ich, find ich gut.
0: Ja, ähm, ich denke, da muss man einfach immer offen miteinander äh, sprechen. Mhm. Die Frage ist halt immer, wie viel bringt es dir dann irgendwie im Zweifel einen unmotivierten Spieler zu haben?
1: Ja, das ist richtig. Aber trotz allem muss hier eine Kommunikation stattfinden, wo ich manchmal das Gefühl hatte, dass der Verein irgendwie im Dunkeln gelassen wurde. Irgendwann den Spieler gesagt hat, ich hau jetzt ab. Richtig. Und man war konfrontiert mit der Situation, ja. dass plötzlich da jemand geht, ohne dass man das vorher wusste. Und deswegen finde ich, find ich das super wichtig. Kann
0: natürlich auch sein, dass der Verein dann sagt, ey, wir brauchen dich noch ähm, zwei Spiele.
1: Ja, und dann kannst Danach du Danach kannst du
0: wechseln ja. und dann kriegst du halt noch die drei Spiele Sperre im Zweifel in der, in mhm. der ELF. Und dann Aber, lohnt sich
1: vielleicht schon gar nicht mehr, wenn das fünf Spiele dann sind, ja. also am Ende.
0: Weil der, der Punkt ist halt wirklich, ne, wenn, der, wenn der Verein zustimmen muss, du kannst jetzt nicht von einem auf den anderen Moment wechseln ja. ähm, und der Verein hat da in dem Fall die Möglichkeit, noch zu reagieren. Ja. Ne? Ich mache jetzt mal ein Beispiel, Quarterback wechselt von der GFL in die ELF. Ist natürlich ein Super-GAU. Mhm. So hast du als Verein noch die Möglichkeit zu sagen, ey, Kannst du machen, aber gib uns zwei Wochen. Ja. So sinngemäß.
1: Wobei ich auch sagen muss, dass es ein Teamplayer eigentlich im Normalfall auch nicht machen sollte. Ne? So, ein, so ein Ding. Aber es gibt eben auch Leute, die das Spiel nicht spielen, weil sie ein Teamplayer sind, sondern weil sie sich selber irgendwie einen Mittelpunkt stellen wollen. Oder Geld. Genau. richtig. Mula. Und dann ist das schon gut so. Richtig. Genau.
0: Ähm, für mich noch eine offene Frage ist, ähm, wenn... Wenn, wenn der Spieler zum Beispiel von der ELF in die GFL wechseln will, mhm. äh, ob er da weiterhin schon vorher den, den Spielerpass beantragen kann in, im, im AVD.
1: Ach so, wenn noch nicht ganz klar ist, wann der kommt, ob er schon genau. trotzdem... Ja, okay.
0: Ob man den ja wenigstens schon beantragen kann, weil das ist ja auch nochmal ein Prozess und so.
1: Ja, das sind jetzt so Details, habe ich überhaupt ja. gar keine Ahnung. Mhm.
0: Weil ich meine, wenn du jetzt, äh, ich sag mal, als, als GFL-Team im Halbfinale bist und... Mhm. Ähm, der ELF-Spieler ne, spielt nochmal im Championship-Game, ob du den dann schon mal beantragen kannst, damit dir mhm. ja keine Zeit verloren geht, beziehungsweise um halt dann auch gewisse Fristen dann noch mit zu beachten.
1: Ich weiß gar nicht, ob so Details vielleicht sogar noch ausstehen, ob die schon fest sind mhm. oder nicht. Es kann ja sein, die haben sich erstmal auf die groben Sachen geeinigt und solche Details werden dann noch besprochen. Genau. Okay. Ja, du, wir hatten ja auch nach Meinungen gefragt aus der Football-Community. Richtig, ja. Was ähm, haben wir denn von Feedback gekriegt?
0: Also, der Michael Mayer hat geschrieben, klingt positiv, ist trotzdem kein, kein ELF-Freund. Ähm, man hat auf Facebook und Insta viele ähnliche Kommentare äh, gefunden dazu, ne, dass, dass der Schritt in die richtige Richtung ist. Endlich redet man miteinander, dass das positiv ist. und ne, mhm. ähm, Dass man jetzt so kein ELF-Freund ist, kann ich auch in dem Fall auch äh, nachvollziehen. Ähm, dann vom Monarchscast cast von Markus kam die Aussage, dass der finanzielle Ausgleich für die Ausbildungsarbeit fehlt.
1: Mhm.
0: Was sagst du dazu?
1: Es kommt halt darauf an, auf welcher Ebene wir sprechen. Also ich finde, okay, man kann das jetzt bei G, äh, GFL und ELF kann man es vielleicht so sehen, weil das die oberen liegen sind. Ähm, aber im Zweifel wurde der Spieler vielleicht in einem viertklassigen Verein ausgebildet oder äh, ja, in der Jugend von irgendeinem Verein oder sowas. Und wenn jetzt dann praktisch die Monarchs Geld dafür bekommen würden, ähm, dass der Spieler von den Monarchs kommt, aber der im Zweifel in Radebeul ausgebildet wurde oder sowas, mhm. ja, dann steht ja trotzdem der niederklassige Verein auch wieder ohne Kompensation da, sondern nur der Verein, der am Ende den Spieler hatte. Also da müsste man dann ein richtiges System schaffen. Richtig. Das würde bedeuten, dass die Monarchs im Zweifel für rade spieler einen Ausgleich zahlen müssen. Mhm. Und dann die ELF für, also da kommt man beim Hundertsten ins Tausendste. Und wir sind noch nicht in den USA bei Verhältnissen, wo halt wirklich große Geldsummen im Spiel sind, was das angeht. Deswegen Richtig. finde ich das schwierig tatsächlich, ja. ja.
0: Und du kannst ja auch wirklich bei uns in den Monarchs-Kader gucken. Ich war vorher in Radebeul, aber ja, ich war erwachsen, als ich damit angefangen ja. habe mit dem Sport. Ähm, Rocco kommt Chemnitz. aus Chemnitz, Chris Noah kommt aus äh, Cottbus. Wir haben äh, so viele Spieler, die woanders na, das Fußballspielen auch äh, gelernt haben, die dann zu den Monarchs kommen. Ähm, die Monarchs müssen ja im Zweifel auch eine Ausbildungsentschädigung zahlen.
1: Ich meine, ein einziges Argument dagegen wäre vielleicht, dass ähm, ja in der ELF jeder Spieler Geld verdient und man ja in Deutschland als deutscher Spieler im Normalfall kein Geld verdient. Also wir gucken jetzt auf Potsdam oder sowas, mhm. dass das vielleicht noch ein Argument wäre zu sagen, wenn der Spieler dann Geld verdienen kann mit dem Sport, den er macht, dann soll der Verein, den er vorher hatte, was bekommen. Und wenn beide Vereine sozusagen dem Spieler kein Geld zahlen, mhm. sowohl der, der woher kommt, als auch wo er hingeht, dass dann keine Ablöse fällig ist. Ich weiß es nicht, aber es ach, ist schwierig. Alles ja, finde ich schwierig.
0: Du hast da ja schon vorhin, glaube ich, die richtige Analyse getroffen. Man ja. kommt vom 100. Ja, 10.0. Genau. Genau. Kommen wir mal zu einer Meinung, die ich dann auch noch gefunden hatte, die da auch anschließt: Es muss sich von der ELF um Nachwuchsarbeit gekümmert werden. Hm? Ähm, da bin ich halt auf einem Punkt, wo ich sage, okay. Vielleicht muss man ein bisschen weg von diesem Thema Ausbildungsentschädigung hin zum Thema, wir als ELF geben eine Summe X an den AFVD, mhm. die wirklich mhm. zweckgebunden ist an Nachwuchsarbeit. Ja. Die auf Teams in, mhm. ich sage jetzt mal GFL Juniors, ähm, das verteilt wird, wird ja. ja, dass halt vielleicht Reisekosten übernommen werden können, äh, dass Spieler verpflegt werden können, Equipment bekommen und so weiter, ja, dass man da von der, von der ELF zumindest sich beteiligt. Mhm. Wäre so eine Idee, wo ich sagen würde, okay, ey, ihr würdet dann wenigstens guten Willen zeigen und ihr habt euch beteiligt an der ganzen Sache, also könnt ihr in Zukunft auch gerne ne, die Früchte davon tragen. Mhm. Ähm, Fände ich jetzt. Erstmal besser. Man kann natürlich dann auch immer weitergehen und sagen, nicht nur die GFL Juniors macht Nachwuchsarbeit, sondern auch natürlich weitere Teams. Aber zumindest wäre das so ein Ansatz, wo ich denke, darüber kann man gerne mal sprechen.
1: Finde ich super klug, muss ich sagen. Ja, weil ähm, damit gehst du halt auch aus dem Weg, dass nur einzelne Vereine profitieren, mhm. sondern dann wird es halt wirklich verteilt. Dann kriegen vielleicht auch mal kleinere Vereine eine Chance. Ja, noch bessere Nachwuchsarbeit zu machen und die ELF wird nie selber Nachwuchsarbeit wahrscheinlich machen, weil es sind nun mal Unternehmen. Ne? Die, die nehmen fertige Spieler oder fast fertige Spieler, aber dass die jetzt irgendwie Jugendteams oder sowas einführen, das ist illusorisch wahrscheinlich, das werden die nicht machen. Das ist ja wie ein NFL, die haben ja auch keine Jugendteams.
0: Muss ja auch alles noch wirtschaftlich Richtig, bleiben, ne? genau.
1: Aber deswegen, das finde ich ein sehr, sehr guter Vorschlag. Genau. genau. Und ein letztes Kommentar hast du noch? Ja, ja?
0: Fand ich gut. Ja. Muss ich ein bisschen schmunzeln, weil wir ja auch schon über die Person gesprochen haben. Äh, dem, den, den ehemaligen AfVD-Präsidenten, den Robert Huber. Da gab es einen Kommentar, wäre unter Huber nie möglich gewesen.
1: Ja. Ist wahrscheinlich auch so, weil der hat an sich gedacht und nicht daran, ja. wie es den Spielern geht und so weiter. Richtig. Ja. Genau. Gut. Ihr könnt gerne nochmal, wenn ihr noch weitere Meinungen dazu habt oder irgendwie das kommentieren möchtet, uns gerne auf Insta schreiben. Oder ja. Ja, was anderes eigentlich nicht, ne? Nö. Nö. Aber gerne kommen wir da auch nochmal in Austausch mit euch. Wir versuchen übrigens auch gerade, wenn es um Austausch geht, erste Gäste zu akquirieren für unseren Podcast. Das war ja ein Wunsch, der von einigen kam, um das mal so ein bisschen aufzulockern, das Ganze. Also ich weiß nicht, wie es noch lockerer werden soll bei dem Blödsinn, den wir reden. Aber vielleicht Sex. Neue, St <lacht> neue Stimmen, die hier nochmal mit reinkommen. Genau. Da sind wir gerade dran. Wir versuchen das für die Zehnte Folge hinzukriegen, vielleicht?
0: Neunte, zehnte, vielleicht. Mal gucken.
1: Wir sind jetzt bei der achten, also ihr könnt mal. Wir haben
0: wir ja haben, wir haben vorhin schon drüber geredet, nächstes ja. Wochenende vielleicht.
1: Mal ich habe schon eine Anfrage gestellt. Wir Hast gucken mal, ob die positiv oder negativ ausfällt. Ja.
0: Ich Gut. bin gespannt. Ich auch. Kommen wir jetzt zu Katjas Footballturm der Woche. So ist es. Zum Abschluss.
1: Ich bediene mich noch an den Dingen, die ihr letzte Woche über den Fragensticker eingeschickt habt. Letzte Woche habe ich den Sack erklärt. Diese Woche nehme ich das nächste. Chronologisch gehe ich da durch. Und da wurde der Slend-Spielzug gefordert. Das ist eine Route. Route. Mir wurde aber Spielzug geschickt. Erstmal. Es ist ja, ich, bin, ich komme ja gerade dazu, Georg. Ich komme ja gerade dazu. Aber es wurde der Slend-Spielzug nachgefragt. Äh, beziehungsweise Slant und Draw Spielzug. Vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert. Vielleicht war es auch einfach nur der Slant mhm. und dann der Draw Spielzug.
0: Okay, kann sein.
1: Jedenfalls, ein Slant ist eine Route, wie Georg das schon gesagt hat, eine Laufroute eines White Receivers, der ein paar Schrittchen nach vorne geht, drei Yards ungefähr nach vorne. Drei Schritte. Drei Schritte nach vorne, genau. Und dann im 45-Grad-Winkel im Normalfall nach innen läuft. Definitiv. Ne? Nach außen würde keinen Sinn machen, weil dann ist er so weit Richtung Außenlinie, dass dann nur noch ein Defense-Spieler ihn nach draußen schubsen muss, wenn er überhaupt hinkommt zum Ball. Und wahrscheinlich wäre er dann auch schon fast draußen, wenn er den Ball fängt, richtig?
0: Mm, ein Slant ist halt ist einfach. nach innen. Nach innen. Fertig in der
1: okay,
0: Die gut. Route gibt es nicht nach außen.
1: Und gibt es eine, eine Begrenzung, wie weit er dann nach innen läuft, im 45-Grad-Winkel? Bis der Ball geworfen ist. Okay, also kann es auch passieren, der kommt auf der anderen Seite vom Feld an. 45 Richtig. Grad weiterläuft. Ah. Okay, gut. Das ist übrigens bei uns Mädels noch gerade ein ganz schönes Thema: den Ballfang. Das sieht noch sehr spannend aus. Ja,
0: gut, aber ihr hattet auch gestern ja, alle eher, eher Winterhandschuhe als äh, Receiverhandschuhe an.
1: Und die Werfer waren jetzt auch nicht so.
0: Kritik an Robert Sommer?
1: Es ging. Robert wirft gerne ein bisschen weit. Und da brauchen <lacht> wir dann ganz, ganz große Receiver, die den da oben sind. Problem
0: unterfischen. ich am ja Montag auch.
1: Ja, genau. Also da trauen uns die Trainer noch ein bisschen viel zu dass wir die Bälle da oben aus der Luft catchen. Genau, und dann haben gestern die Defense-Player tatsächlich ein bisschen einen Vorteil gehabt, weil die anderen da noch mit beschäftigt waren, an den Ball irgendwie ranzukommen. Dann war man schon dran.
0: Okay, also halten wir es fest. Slant, die Route.
1: Drei Schritte nach vorn, 45 Grad nach innen, bis der Ball genau. gefangen ist.
0: richtig. Und äh, ihr stellt euch immer mit dem Fuß nach vorne auf, der zum Quarterback zeigt, weil dann ja. passt das auch mit, mit dem Timing. Timing von den drei Schritten. Genau. Ganz genau. Ja, weil
1: sonst könnt ihr, wenn ihr dann praktisch den Innenfuß nach dem dritten Schritt innen habt, dann könnt ihr nicht nach innen abbiegen, weil sonst müsst ihr ja die Beine kreuzen. Hm. Das heißt, der Außenfuß muss gesetzt werden und dann kannst du nach innen abbiegen.
0: So nehme ich, genau.
1: T-Step? Wie nennt sich dieser Step? wo man?
0: Ja, das ist ja. ein T-Step. Ja. Aber das ist ein anderes. Ja. Und es gibt natürlich auch ein Quick -Sland. Okay. Da lässt du einfach die drei Schritte weg.
1: Und rennst machst, sofort nach innen. Machst
0: ein sozusagen. Okay. Und biegst dann ab.
1: Ja. Was ist der Vorteil?
0: Ähm, stell dir mal vor, es laufen... Der innere Receiver und der äußere, äußere Receiver
1: mhm.
0: ähm, laufen beide ins Land in
1: Dann läuft der innere in Quick Slant und der äußere läuft in normalen.
0: Genau, ja, richtig. Damit Weil die sich nicht in die Querung müssen kommen. sich die Linebacker entscheiden. Habe ich jetzt den vorderen oder ja. den hinteren? Ne? Du ja. schaffst dann ein bisschen mehr Raum. Ja. Ansonsten landen beide Slants hinter den Linebackern und mhm. die haben dann ein bisschen einfacheres Spiel, das okay. zu, zu covern.
1: Okay. Ja. Gut, das war nochmal was Wissenswertes zum Ende. Okay. Gut. Ich würde gerne noch eine, du hast ja mit einem Zitat gestartet. Mhm. Meins ist kein Zitat, meins ist einfach nur eine Aussage, vielleicht nochmal zur aktuellen Situation. Vielleicht verlieren wir da jetzt auch ein paar Hörer, das ist mir aber völlig egal. Ähm, ihr könnt unzufrieden, wie ihr äh, wollt, wie ihr sein mit der aktuellen Politik, aber wer aus Unzufriedenheit die AfD wählt, der trinkt auch im Club aus der Toilette, wenn ihm da Trink nicht schmeckt. Und wir machen uns jetzt auf zur Demo. Wir wollen ein Zeichen setzen, weil wir keine Lust haben auf ähm, ein zweites 1933 und folgendes. Genau, ähm, das war noch so mein Ziel. Ja, da sage sag
0: ich mal, so ganz ehrlich, mal ohne Scheiß. Ja. Ja, wenn du jetzt aus Protest die AfD wählst, dann ist dir wirklich alles egal. Dann würde hier in dem Land alles niedergehen. Weil jeder, der nur einen Ansatz Migrationshintergrund hat oder irgendwas in die Richtung ja. ne, damit nicht einverstanden ist und dann wie, wie nennt sich das? Remigriert wird ja, ähm, da bricht ihr alles zusammen. Da kriegst du nirgendwo mal was zu essen,
1: richtig? Ja,
0: <lacht> du kriegst kannst nirgendwo mal was kaufen. Ja, äh, im Zweifel wird niemand mehr gepflegt, niemand kann mal irgendwo tanken. Mhm. Ja, auf Deutsch gesagt, ihr seid alle gefickt.
1: Und wir können gleich mitgehen, weil wir gerade was dagegen gesagt haben. Ja? Und wir werden ja dann direkt mitgeschickt. Absolut. Ja. Ähm,
0: von daher, werdet euch schon mal klar. Ja. Dann könnt ihr auch, also wenn jetzt hier Leute, die uns zuhören, sagen, nee, also ich will jetzt weiterhin trotzdem die AfD. Da braucht ihr auch gar nicht zum Fußball kommen, weil da stehen auch Leute aus anderen Ländern auf dem Feld. So Leute es. mit einem, mit einem mit einer anderen Religion im Zweifel. Mhm. Ja. Und das ist halt einfach was, was überhaupt nicht geht ja Football Punkt. ist ein amerikanischer Sport mhm. das muss man ja auch wieder dazu sagen Ja, also er kommt auch aus dem Ausland und ihr könnt nicht ausländerfeindlich sein und dann zum Football gehen das funktioniert nicht
1: und du kannst nicht AfD wählen ohne dass du ausländerfeindlich bist das ist auch ganz einfach so ja Punkt nach dem was jetzt alles offen geworden ist genau so ich glaube das ist ein gutes Schlusswort richtig alles klar gut dann macht's gut ich hoffe wir sehen uns gleich
0: Tschüssi Tschüss